0: Då var vi igång igen, Oskar. Ja, Joakim. Nu är vi på avsnitt nummer 13. som ska eh, avhandla öppet hus, friskdagar och LCHF och lite blandat. Vi...
1: Lite frågor så? Ja. lite eh, lyssnarfokus kan vi säga. Precis,
0: och eh, även eh, har ju swingbran skotestet kommit eh, nu så du ska kommentera det lite grann också. Ja. ja, som sagt, vårt ämne idag är öppet hus, LCHF med lite swimrun, skotest. Jag ska nämna våra sponsorer. O23 Konditionscenter. Kolla in hemsidan på o23.se Bergatrollmedia, Media Fredag, Event och Kommunikation. Ja, vi kastar oss raskt in i vårt lilla hopplockade ämne idag. Och jag hade ju, eh, körde ju ett öppet hus i lördags på O2-3 konditionscenter där, där du eh, ja, pratade lite grann och, och eh, även då de som var där fick testa på att träna lite grann med dig och Torax Trainer. Mm. Det kändes som ett väldigt trevligt och lyckat litet vi Ja, verkligen.
1: Och det var ju roligt också. Syftet var ju också att få dit några av våra lyssnare och samla in lite tankefunderingar och få lite feedback, ting kring korruptionspodden också. Eh, och jag tycker vi fick ju spela in några intervjuer med dem och lite spontana kommentarer och så som vi kommer att eh, spela upp här i avsnittet längre fram. Eh, så att, det tycker jag också var väldigt viktigt att, att, att få träffa våra lyssnare fysiskt.
0: Mm. Ja, det var kanon. Eh, som sagt, vi kommer och eh, vi har gjort ett litet hop
1: Klipp där som vi,
0: som vi med eh, både lite grann av eh, ditt och eh, innan och sen eh, lite grann eh, vad folk hade för kommentarer. Men eh, vi ska ta och eh, köra lite reaktioner på Skinbands skottestet och några frågor först då. Så vi hade ju i avsnitt nummer sju. Det blev ju ett specialavsnitt för du, hade, du var väldigt, väldigt peppad den dagen när ja. hade, hade varit ute i havsbandet och i mars äh, i mars i, fem grad i värme, eller 5 vatten och sprungit och simmat och grejat. Äh, och så för de som inte har hört det, då kan ju äh, gå in och lyssna på det. Men nu har resultaten kommit. Ja. Äh, från det är ju löplabbet då som har sammanställt mm. det hela och vad ska jag säga, så nu, nu är det ju officiellt nu, nu ja. kan, får ju du också ja. prata om det så att ja, säga ja. Så vad, vad är dina spontana reaktioner på det?
1: Ja, först själva upplägget då tycker jag är väldigt relevant och, och välformerat av, av Björn på, på löplabbet på det sättet vi hade tre delar kan man säga det ena var ju grepp på fäste och där vi testade skornas grepp helt enkelt på blöta klippor eller så svimmrande ytor så
0: Just det för det är när man kommer framförallt
1: kommer, kommer ja, upp ja,
0: och ska ge vatten ja, så eller så du springer på halv... berg
1: överhuvudtaget så så ja. svimmern är ju väldigt mycket ute på klippor och som det är i alltså i, i, i miljö med vatten och sånt då. sjöar eller eller hav så mm. då blir det ju mycket blöta hällar och sådär, så det blir väldigt relevant och sen hade vi en del två där det var swimtest då, där man alltså simmar med skorna på vilket också är väldigt relevant eftersom att många swimman-tävlingar mer och mer har en, en, hel, en stor andel simning och även om man har dolmen som sagt som hjälper dig att få ett bra flytläge på kroppen, så bromsar ju skorna en del om de är tunga och absorberar mycket vatten och det kan bli som en liten bromst. Var är stor skillnad där mellan de olika skorna? Ja, men det, det skiljer sig en del så. Det, 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 det går ju att räkna ut kanske lite själv också när man tittar på skon, alltså om, den är, om den är tung, om den är tung, om den har för typ av material, hälkappor och om den har material som lätt kan um, sula också då som, som, som suger åt och gör, blir tung uh, men det skiljer sig också det är klart inte jättemycket på dem det är större skillnader på till exempel en sån sak som fäste mm. än swimmen men det är ändå en intressant del att och, titta på och sådär um, och sen den tredje biten var ju våtviktstestet där vi tittade på vi sprang, jag sprang en slinga i, i vattnet och på land samma liksom bana och sen så stannade vi på samma ställe, tog av med skorna och så, så vägde vi dem då och jämförde med vad de vägde torra då fick man ju en, en bra känsla för hur fort och hur mycket de dränerar då för man vill också att skorna ska återgå till så lätt så som möjligt när man börjar springa på land igen då så att den inte är, blir under loppet väldigt mycket tyngre än om den hade varit torr. En sko som, som dränerar bra blir, blir då samma sköna och lätta sko som den ena är torr. Och
0: det är klart, det är ju egentligen då samma sak när man är ute och springer i i vanlig terräng också blir blöta blöt om fötterna
1: Ja, mm. precis springer du mycket trailträning och om man kör ut så är det ju ofta mina skor blir pisseblöta särskilt på det ena halvåret när det är, är mindre torrt som på sommaren så, så är det också jätteskönt att, att ha en trailsko um, som, som, som ventilerar eller som, som dränerar bra och snabbt uh, så det behöver inte alls bara vara svimran liksom. och många av de här skorna är ju verkligen uh, bra trailskor också alltså mm.
0: Och jag tänker på resultatet då med alla de här mer detaljerade redovisningarna och så kan man ju se på lövlabbet.se va?
1: Mm. Och vi har ju publicerat även filmen där varje vinnare i varje, de här tre grenarna också representeras, representeras i filmen så på Konjunktionspodden har vi den filmen rullandras där och såklart lövlappet sprider genom sina medier så, så den, den filmen säger mycket och ger en bra en överblick och vad som kan vara bra att tänka på också.
0: Hur, hur jag säga, Hade du någon favoritsko som du eller hade du rättare sagt, var det någon hade du några andra så att säga synpunkter eller så en de som kommer fram där så att säga som du personligen upplevde? Ja, precis.
1: vi var ju flera stycken i testet. Uh, och vi betygsatte dem noga med ett till 10 uh, både på fäste och känsla och grepp och uh, dränering och uh, saker som vi upplevde så. Mm. och sen så blev det ju ett samlat uh, vinnare som alltså mm. när de hade sammanställt alla våra uh, då. Det var även några stycken i Stockholm som var med. Så det var en stor grupp. Den, den skons, de, de två skorna som presenteras som vinnare i de olika eh, momenterna. Det är en sko som vinner två moment och en sko som vinner ett moment. De eh, var absolut några av mina favoriter. Men sen fanns det även eh, en, en sko från Innovate, Extalon och en Icebug eh, Mist. Och en sko från eh, Salomon och även New Balance som jag gillade väldigt mycket mm. så att jag själv personligen har kanske haft lite svårt att säga så att det här är en klar vinnare mm. det är ju så också som jag tycker är viktigt för folk att fundera på är ju vilken typ av nivå man är på,
2: mm.
1: vilken typ av swimrun-tävling man ska vara med på och om man ska använda skon till något annat så som trail, eller löpning och om man har möjlighet att köpa två på skolor inte och sådär så det är lite olika aspekter så. och vissa skor har jättebra fäster men så kanske lite sämre komfort då och om man inte kör full gas ner för klipperna så kanske man ändå inte utnyttjar det fästet så då kanske det är bättre att gå på komfort om man är en rookie Även om jag tycker att fästet personligen är väldigt viktigt. Det finns flera aspekter. Det är inte så enkelt att säga att den här skon vann. Så det här är bäst för alla. Det är lite Nej. mer nyanserat skulle jag säga.
0: Ja, det är väl klassiskt så just att det är väldigt svårt att, att säga att det här är perfekt för vem som helst. Utan ja. man måste det, hitta sin ja, egen...
1: Men det man kan säga i alla fall tycker jag. Som jag tycker är det bästa med att testa, Som jag hoppas och tror att löplabbet gör. Och som jag kommer göra såklart också med mina kunder. Det är att vi har fått väldigt mycket kunskap Och erfarenheter genom testet mm. Så att vi kan hjälpa våra kunder Framförallt löplöbet också, Som jobbar med skor Att, att rekommendera rätt sko för, för den löparen som kommer in i butiken Det tror jag är det viktigaste Jag ska springa i ölloppet Jag ska springa kustjagaren Jag ska göra den här swimrun-tävlingen Jag har de här förutsättningarna Jag är på den här nivån Ehm och den här foten mm. så, så, så kan man lättare med, med, med vetskapen efter det här testet och med olika eh, features eh, ge bra rekommendationer till rätt skor det tror jag är nästan det viktigaste som, som kommer ut av det här testet för löplabbet i alla fall som
0: mm.
1: kan använda kunskapen och sälja mer rätt skor Just det. Vi, vi kan väl göra som så också
0: att vi lägger ut en, en länk direkt till den resultat eh, presentationen som de har ja. på, som vi har på eh, vi lägger ut den på på, på Facebook-sida ja, mm. och vi, vi är ju eh, konditionspost nu kan jag inte prata heller konditionspodden på Facebook så, så hittar man oss ju där och där kan man då hitta den länken bra, eh, har du någonting mer att tillägga där eller ska vi gå vidare på nästa? jag tycker vi kan gå vidare Det ja. blir bra. Eh, då har vi eh, en fråga. Vi har egentligen, ja, vi har ett par frågor som vi ska ta eh, idag. Och eh, då har vi eh, bland annat eh, Inge Holmquist som eh, är en rackans simmare. Väldigt, väldigt duktig ja. simmare. Eh, vi har eh, eh, bara en önskan om att simma lika fort som han. Ja. Det kan vi inte. Eh, Hej Joakim och Oskar. Tack för ett riktigt intressant och bra program. För att få ut maximalt av träningen är det ju bra att lägga upp träningen på ett smart sätt. Men eh, för att ens kunna träna är ju friskdagar en förutsättning. Eh, jag tror inte ni har haft friskdagar som tema för, för något av era tidigare avsnitt, även om ni säkert har berört det lite grann. Jag och säkert många andra lyssnare skulle säkert eh, finna det intressant Nyttigt om ni kunde göra en djupdykning i hur man kan göra för att maximera antalet friskdagar och minimera antalet sjukdagar för att på så sätt maximera antalet träningsdagar. Allt från allmänna tips och råd till specifika råd om kost, kosttillskott, smoothies träningsupplägg för vår träning kompletterade med återhämtning eller vilka nu era tips på ingredienser till ett friskare liv innehåller. Själv är jag astmatiker och har en del allergier som dessvärre gör att jag verkar vara extra mottaglig för infektioner. Förra året registrerade jag 73 sjukdagar på fanbit och i år har jag hittills haft 27 sjukdagar. Inget roligt då det istället är en massa roliga träningar och tävlingar jag vill hålla på med. Simning, triathlon, cykling, löpning med mera Gärna i stora doser. Därför, vilka är era bästa tips på att skapa förutsättningar för fler friskdagar och färre, inom parentes, inga sjukdagar med vänlig hälsning Inge Holmqvist från Triathlon Väst. Ja, det var en ganska lång och uttömmande <går> fråga får man säga. Men ja, det är väl bara att vi kastar oss rakt ut och försöker ge lite råd där
1: då. Ja, det är ju en komplex fråga, såklart. Jag funderar på var jag ska börja. Men om man ser att man har framför sig en, en skål, så sen är det så att olika människor med olika förutsättningar, alltså det kan vara en fysisk, fysisk förmåga genetiskt, så där har man ju olika stora skålar och om skålen någonstans symboliserar mängden av belastning man kan klara och den måste ju varje person såklart hitta den gränsen det är lite den jag försöker hjälpa till att hitta med dem jag coachar var balansen ligger för hur mycket man kan träna och hur mycket man kan jobba och sådär för att hitta balansen och det som jag tror är det vanligaste Jag har varit inne på det någon gång tidigare I något avsnitt tror jag Det är att folk inte riktigt förstår vilka bollar Det är som hör hemma I den här skålen Eller som, som faktiskt hamnar i den här skålen Det är att man kanske bara tror att bollarna Från träning hamnar i den här skålen Och det blir någon slags mått För vad jag klarar Men det är ju så att det är bollar från problem i relationen, alltså att man bråkar lite granna man har ett bråk någon gång man stressar iväg med att man ska iväg aktiviteter sociala aktiviteter, barn jobb, arbete massor av sådana här typer av åtagande aktiviteter och stressmoment blir ju en liten boll precis som ett träningspass blir en liten boll som läggs i den här skålen uteblivande antal timmas timma skulle kunna vara en, en del det kanske inte blir en boll då men det gör att kanske skålen <grymper> krymper den veckan eller den månaden så att det får plats mindre bollar och om vi säger då att, att man har plats för 20 bollar så kanske det är fem av dem är träningspass i inget fall och, och 15 bollar är, är andra saker och där tror jag att om man inte har en coach eller ett bollplank så, så behöver man jobba aktivt och periodisera och justera sin träning under olika perioder. Eftersom att alla, allas liv ser olika ut och går upp och ner med sådana här typer av bollar då som, som, som skapas i vardagen. Och så göra då en mer noggrann utvärdering och... Eh, eh, prioritering Vecka på vecka ja, Nu har jag de här de här de här åtaganden Med familj, och arbete och socialt Så då, måste jag, då kan jag inte plocka in Sex stycken bollar Träning som jag hade förra veckan Men jag tror att det är så att vi har satt upp En slags föreställning om att jag ska träna Fyra, fem, sex, sju pass I veckan, tre pass Och vad som än händer Så ska de passen göras vi är väldigt rutinstarka människor och vi är måldrivna och vi gillar inte att ställa in saker för att det förknippas ofta som en svaghet att inte fullfölja någonting och så där vi är ofta stolta upplever jag i Sverige kanske men såklart hela mänskligheten ingen vill misslyckas och då blir det svårt att plocka bort de bollarna Och då så, så kör, man, kör man på Och då hamnar man tror jag där det är Inga har hamnat med 73 sjukdagar Vilket är extremt mycket tycker jag För, för ett, så mycket ska det inte vara och, och då har man inte hittat Balansen med alla de här bollarna och gjort rätt prioriteringar. För att kroppen är ju väldigt fantastisk på många sätt. Alltså, allt från graviteritet-processen till sjukdomsprocessen och läkande av alltså hur hela kroppen hela sig och immunförsvarar och sådär. Och, och, och när vi blir sjuka så säger kroppen att nu har du, liksom, nu har du kört för hårt. För, för många av. De här sjukdomarna och bakterierna Om vi har en, en okej okay hygien Och så där, och sover Så har vi ett ganska starkt immunförsvar Men när vi kör på hårt då, Så blir ju immunförsvaret då, Tack vare kost och bristande Alltså överbelastning Immunförsvaret sänks ju då Och då blir man mer mottaglig För bakterier som vi rör oss i varje dag I, i simhallen, i duschen i, På restaurangen, i bestickerna Från kocken, alltså barnen så, där. så, att, så att jag tror att vi kan stå emot, stå emot ganska mycket av de här bakterierna. Det är inte det är fel på. alltså Det grundläggande immunförsvaret är inte fel på. Där är vi ganska starka. Men när vi kör oss lite för hårt så, så sjunker kapaciteten i immunförsvaret. Och Då blir vi sjukare, lättare helt enkelt.
0: Det slog mig nu när du pratade här att just i Ingens fall då som. En gammal simmar. De är ju för det första väldigt väldigt träningsvilliga. Alltså de, de är ju vana med en enorm träningsbelastning. Sen är det ju det att när man simtränar. Jag har ju också. Jag har ju hållit på en del med simträning och, och, och så. Då kör man ju nästan alltid alltså ganska hårda pass det är, det är väldigt sällan att du kör ett pass som är den här typen av pass som vi har pratat om tidigare med väldigt lågintensiva som återhämtningspass eller väldigt, väldigt lugna pass eh, jag får nöja på, kan det vara så att, att just som simmar att man kommer upp i, i en väldigt stor andel tuffa pass
1: jag vet inte. ja, det är absolut eh, så, så är det ju men nu tror jag inte att det är så många som kör jag tänkte just för ingen i inget fall. ja inget fall så tror jag att ändå så att han kör nog inte mer än tre stycken stenhårda v tomax max eller tröskelpass i veckan tror jag inte. Utan att veta för mycket, men det är säkert inte mer än det. Och då då är det som liksom inte någonting som man inte skulle klara av tror jag. Men det är ju mer det att jag tror att han, han kör nog det som jag sa där att han kör det oavsett vecka. Vi, må, vi behöver bli bättre på att Som sagt ha respekt För de här andra parametrarna Som spelar in i skålen av bollar Och att plocka bort Eller liksom ta det lugnare då Att köra en vecka med tre stycken lugna Sinpass För att det är så mycket um, för kroppen hinner inte återhämta både från träningen och från en hög stressnivå på jobbet och en dålig nattsöm. då blir det liksom tre saker för mycket, som är en sak för mycket som, som gör att vi blir sjuka. så och det återigen det, det, det faller tillbaka till liksom att förstämningen är muskulärt och, och huvud taget tränar tror jag att där klarar man ligger på ganska höga belastningar så, eh, till skillnad från till exempel löpning kanske då så jag tror inte det är så farligt det är, att det, en liten, det är som du säger det är lättare att simmare är nog, van, är nog van, mer vana att köra mer hög pulspass än kanske mediokra löpare som, som kör mer lugnare så. men jag tror fortfarande det är det här att, att välja vilka veckor det är hårt och våga ställa in och dra ner intensiteten
0: så lite ödmjukhet inför uppgiften och sen
1: lite klokskap runt...
0: Ja, hela, vila, bilden, hela bilden.
1: Separera inte kroppen från träning, arbete och eh, familj, utan, eh, utan se att allting hör ihop och påverkar en och samma kropp. Eh,
0: har vi några andra parametrar man kan... Ja, alltså
1: eh, Kost. Det här, det här går vi om, tvista i lärde I serien och uh, Men jag Jag, jag tror och håller fast vid att jag tror att uh, För mycket Snabbt, snabbt mycket socker, dåligt. Alltså förstår vi sockret då? Alltså det är ju som vi har pratat om förut: det är för mycket socker i för mycket saker. Särskilt i våra mellanmål, våra snabba alltså halvfabrikat och mat och vad man äter hemma. Och så ingen behöver verkligen se över vad han äter hemma, tror jag. Och sen titta på det för att när man stressar, alltså man kan ju stressa kroppen på olika saker. Som Kortisol då Som kommer mycket i form av stress Och samma sak, insulin är ett hormon Som, som, som vi stressar kroppen med När vi äter socker Och äter man socker 5-6 gånger om dagen Eller 3 gånger om dagen eller två, Alltså mycket stora mängder Så är jag är övertygad av att, att alltså, Man stressar ut det hormonet insulin i kroppen Så påverkar det också återhämtningen Och om man gör det sju dagar i veckan Så får kroppen på den punkten aldrig vila och vi behöver ju mellan träningspassen, mellan vårt hårda familjeliv och arbetsliv så behöver vi liksom få chans att återhämta och om det är mycket socker i maten så så, så så tror jag att det stressar kroppen och påverkar återhämtningen så att minimera socker så mycket det går äta bra koldrater liksom i samband innan och efter hård träning ja, bra men inte hela tiden sex mål om dagen och gå tillbaka som vi pratade om förut, mer back to basic. Grönsaker, kött, fisk, vegetarisk, eh, droppa sötade såser, yoghurtar, myslis. Alltså köp naturella nötter, ät yoghurt, eh, naturell, inga smaker, eh, ät ja, grönsaker, och kött och fisk och, och sådär Och hitta andra alternativ till pasta och potatis och ris. Uh, och inte det för mycket för jag vet hur det är, det är lätt och enkelt att ta de snabba maträtterna och enkla och de som går bara av, av farten och på gammal vana så kosten tror jag är jätteviktig mm. uh. så vi har... och sen är det väldigt också att lyssna till. det är individuellt jag säger inte att någonting hugger till sten och det är jättesvårt man får kolla från fall till fall, från person till person och behov till behov och det finns ingen diet som, som är passad för alla så har vi fått mm. så det
0: Så det kan också vara eh, kanske läge för ingen då till exempel att, att
1: ta hjälp av någon också med att lägga upp hela upplägget då, Ja, börja med att eh, få hjälp av någon som, att, att utvärdera nuläget och göra nulägesanalys och se finns det finns något, eller är det, det kostnaderna exemplariskt okej, okay? då tittar vi på något annat då mm.
0: Men då har vi kost, vi har träningsbelastning vi har vila, vi har den
1: allmänna så att säga, situationen Som också är en del av belastningen Det Just måste det. vi förstå att vi plockar in alla de här bollarna mm. i skålen mm. och så varje individ måste hitta hur stor skål har jag ha. men den är olika. Jag är ju ADHD jag håller på att säga men jag är väldigt stor skål men även jag är min begränsning
0: men din storlek där, ja. det kan väl också bero på att du har hållit på väldigt länge Och byggt upp en, en styrka där då, eller, eller påverkar det att
1: man har Jag vet inte, jag tror att det är lite så här att man föds med mer eller mindre också alltså kapacitet och energi Jag känner, jag har upplevt att jag har en väldigt stor ork när det gäller det Så hur taget att, att arbeta länge och så var det när jag har jobbat i försvaret nu många år Och det är ju samma sak, det att man märker att man är uthållig alltså så Många andra människor är som smarta och duktiga, intellektuella och sådär va? Det är kanske inte är min starka sida, vad vet jag. Men en stor energikapacitet oavsett vad jag tränar eller vad jag gör känner jag att jag har. Men det viktigaste är, det är skitsamma vad jag har, det viktigaste är att var och en hittar sin storlek på sin skål och fyller den upp till, till jag tror att vi behöver också utmaningsstimulans Både muskulärt och i livet I arbetslivet och i familjelivet Jag tror inte vi ska fylla skålen halvfullt Utan jag tror på att fylla den till 90-95% Snarare än 150-150 Men inte 85 heller Utan jag tror att vi är bra att fylla upp skålen Till, till, till rågat och, och, men, men hitta den balansen Så att den är rågad varje gång Och ibland tror jag att den blir liksom 150, ibland blir den 50% och det är lite som Jojo så alltså, Vi mår inte bra att åka upp och ner utan Inte i brorsaket heller utan Mycket i livet må bra av att, att flöda jämnt. Långsikthet och planering ja, ja, precis Det är också sångret. att man vill inte erkänna att det Thomas massa tid att planera Men så är det med allting alltså. mm.
0: Finns det några bra tecken så att säga på när man låt oss säga nu att man, man har spänt bågen lite för mm. mycket och ett
1: klart tecken är såklart såklart att man blir sjukt
0: ja. och så Men, men innan det ja. kan man. Jag vet ett som liksom...
1: jag kan. Jag som tränar mycket och, och jag försöker nu faktiskt sena tid bli bättre att lyssna på detta och bara sänka garden i de lägena. Och det är faktiskt suget. Mm. Det är lite som socker också. Du vet att när du äter för mycket socker så du är inte suger längre. Då vet du vet att du har ätit för mycket. Mm. När du inte är hungrig längre, då tycker jag också att du har ätit för mycket nästan. som alltså du är proppmätt, du har du ätit för mycket. Det är bättre att vara lite små, små inte, 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 inte vrålhungrig, utan alltså det behöver, behöver inte vara proppmätt när du slutar äta. Då har du ätit lagom. Och samma sak, när du inte suger på att träna. Som alltså man hittat som ingen vet, jag kan prata direkt om honom här, att han har, han har en stark viljekraft, ambitiös kille som är duktig simmare och tydliga mål. Så det han är liksom inte från noll. Om det är någon som är hemma nu och lyssnar som inte tränar nollpass i veckan. Då kanske man behöver jobba med motivationer på ett mentalt plan och sådär. Men i inget så många av våra fall så tror jag att det är en bra indikator som du frågar efter att ni är inte sugen. Jag känner mig lite apatisk. Jag är inte sugen på träna. Jag är inte sugen på att trätta ut men så gör man det ändå. Jag tror att det är som det är väldigt kroppen är grym där alltså så, så lyssna och säga, ja, men jag känner inte jag sugen på att träna. Ja, men det kanske är för att ha tränat 5-6 pass och du hade mått bra av att ta två dagar off nu och sen bara känna hur det är hungret bygger upp och det känner jag ofta igen med mina formtoppningar för stora tävlingar, att jag är ganska less på triatlon och långdistans i slutet av formtoppen och sen så när det är två veckors eh, träningslättnad och formtoppning in mot tävling så, så kommer det hungern och från att man satt på cykeln två veckor senare och bara så här: hur ska jag orka cykla 18 mil, fy fas, som var tråkigt, jag bara spyr och så står man där sedan liksom dagen efter eller tre dagar innan för så kommer det här krypan man har inte tränat mycket, man är rätt fräsch i kroppen och framförallt då den här mentala hungern kommer tillbaka, den har gått från en mental mättnad till en mental hunger så man bara inte kan vänta till att få höra den här liksom signalen ljuda sju på morgonen i vattenbrynet så um, mm. grymt Ja men då har vi väl Vi hoppas det Annars får han utmanar sig igen Och ställa mer frågor på vår Facebook-sida Så ska vi försöka bemöta Ja verkligen det är... Men just nu är det en monolog Och Eller om
0: det är någon annan som har en Följdfrågor eller något ja, ja.
1: sånt Så
0: försöker vi verkligen Göra vårt bästa för att reda ut. Eh, vi har en till fråga som eh, rör LCHF och den är ju rätt så specifik men jag tänker att vi, vi kan ta en liten eh, vidare diskussion där för du har ju en, en hel del intressanta rön från, från din studietid och sådär så, där, så mm. vi, vi utökar den här frågan lite grann efterhand men vi börjar med frågan i alla fall från Peter Flämsjö eh, som förut var en av de som dök upp i i lördags på ja, öppet hus roligt. så det var, det var skoj han hade eh, kommit i kontakt med podden via jobb.se och sen så tyckte han det var intressant så kom han och, ja, och testa så det, det, var, det var skoj eh, Hej, riktigt kul att träffa er idag och köra pass med Oskar. Jag pratade lite med honom om LCHF som jag kör sedan cirka ett år tillbaks. Och han sa att ni har tanka på ett sånt avsnitt. Gissa att det blir ett intressant avsnitt. No, det jag funderar på avseende LCHF är egentligen två frågor. Men först vill jag klargöra att jag kör LCHF av hälsosköl. Jag tror inte att det förbättrar mina prestationer som handlar om löpning upp till halvmara distans. Så då har vi fråga 1. När man kör low carb, det vill säga mindre än 20 gram kolhydrat per dag och kan anses vara i ketos där kanske du sen får berätta vad det är Oskar ja. och moderat med protein när behöver man fylla på med kolhydrater för att prestera maximalt låt oss säga på 10 km eller halvmar det är lika bra, vi stannar där så kan vi ta den andra frågan sen då ja, har du något bra
1: svar där på hans fråga. Ja, eller du kan ju för börja med vad är ketos för någonting? Ja, det är ju eh, det bildas i leven, eh kortfattat när kolhydraterna är slut kan man säga så det blir det som liksom, kroppen bryter ner fettsyror triglycerider eh, och använder ketosplitt som liksom energi istället då, eh, till hjärnan eh, när när kolhydraterna är slut helt enkelt. Eh, så det kan ju komma via om, om man fastar. Eller om man till exempel äter väldigt strikt kost som han pratar om här.
0: Um, ja. Just det. Och, eh, frågan där då, eh, när man behöver börja fylla på inför ett, ett lock.
3: Med
1: ja, precis. om det är ett ganska viktigt lopp och så där, och det är, lite, det är lite längre så ska vi säga att det är bra om man försöker börja en vecka i tid alltså den klassiska kolrossuppladdningen går ju till så att man kör ett tömningspass och han är ju i princip tom när han redan börjar den här veckan om man säger så 7-8 dagar innan så att eh, när man kör det tömningspasset så, så försöker man ju tömma sig tom i, på i muskelglykogen som är ungefär 2500 kalorier när det, det vi i glykogen är upp med lever och i muskelglykogen typ 2000 och lever 500 men det är liksom vår maximala inlagningskapacitet i kroppen så eh, brukar man ju tömma sig så mycket som man är väldigt låg för att när man är tom så har man lite, är, när kroppen är tom så är man lite mer benägen att, att eh, lagra in. Och då gör man normalt sett så gör man då ett, innan. Ett, ett ett pass där man som man inte äter
0: någon Nej. kolhydrater och sen så kör man ett långt pass ja, då
1: hundra ja. minuter kanske. Hundra ja. till 2 timmar och, och, och sen efter det då så börjar man fylla upp. Och sen då som de, det är skönt nu att den, den flesta av, av Rekommendationen som kommer mer nu Som forskningen har sett nu är att Ät bra eh, nyttig mat Säger man Och man säger fyll på lite och ofta Med bra sammansättning av kolhydrater Fett och protein Med en lite såklart större mängd kolhydrater Än fett då. Och eh, gör det i en vecka Tillsammans med en nedtrappning Av din aktivitet Så kommer du gå plus hela tiden och inte hålla på att ta massa extra grejer mm. Utan ät bra Nyttig lagad mat Och jag skulle säga till Peter att Om du börjar med det en vecka innan En viktig tävling som är Kanske en timme eller mer Så, så kommer du ha Fulla glykogen För att liksom maximera på topp Men är det en kort 100 som lopp så Så tror jag Då, 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 fint, då, då räcker det liksom Tre dagar innan Du behöver inte ha maxade nivåer För du kommer inte behöva du kommer inte behöva hela din muskelglygens förråd för att prestera på 35 till 45 50 minuter. Så då räcker det tre dagar innan och äta bra med kolhydratsrik mat och framförallt ladda dagen innan ordentligt så att han har, känner sig liksom har det bra med lite raketbränsle för att han kommer ju han kommer ju nästan få start på ett nillopp att direkt ja, ha ett har väldigt hög förbränning av kolhydrater och omsättning då, intensiteten på sånt lopp är väldigt hög. Då minskar fettförbränningen och han behöver um, omsättning av kolhydrater då, som, som, som är en mycket mer gynnsam omsättning av, av energi eftersom det kräver mindre syre så, så är, använder kroppen den som energiförbrukning eller bränsle då, vid, vid hög intensitet som vid korta lopp. Så att um, du är det viktigt att han har tillgång till, till Socker eller snabba koldrater i kroppen Men det går ju fylla på Några dagar
0: Innan mm. Så han skulle, egentligen kan man säga Att han kan följa de vanliga Råden egentligen Med skillnad att han redan är tom Ja, precis.
1: precis Ja och då tänker vi lite längre lopp då liksom, så. Mm. Mm. För att de Människor brukar inte kol och sladda För ett mil lopp så. Utan elitidrottare äter ju normalt då bara. Mm. Ja men de äter nyttigt varje dag Och sen så ser de till som, som dagen vi träffade Mohammed sist Han kunde var noga med att tre till fyra timmar innan Så äter han ingenting För att han vill inte ha, ha några problem med magen Han vill inte ha håll Och han vill känna sig lätt i kroppen så. Och så fyller man heller på lite energi Under loppet Och det enda som kan hända egentligen är att man är känner lite hunger, men det är inget farligt utan så länge man fyller på med det vätska och sportdryck under loppet om det är varmt och sådär så, så kommer man klara sig
0: mm. Jag tyckte det var väldigt intressant, du var inne på här nu på just milopp och halvmara och, och, och sådär med, med nivåer och så hur, hur, hur länge tar det innan man, det är väl säkert individuellt då, men, mm. men ungefär hur länge tar det innan man
1: tömmer nivåerna så att säga på på kolhydrater i... Uh, ja, men film. säg, säg 90-2 timmar ja, men det, är, det är också som sagt det är olika lopp för lopp, men på en Ironman så tar det ju kanske 5-6 timmar alltså man, där kör man ju så mycket lugnare och så har man några perioder, det går lite tuffare och, och så där. och det, det synas långsammare men om man kör ett maraton och man kanske är ganska bra tränad och förberedd så man kan ligga på ganska hög nivå nära sin Fatmax och över sin Fatmax så då synas det ganska fort Så då brukar man säga 90-2 timmar 1,5-2 mm. en en timmar Okej, okay, så det beror väldigt mycket på vilken intensitet ja, man det är helt då, avgörande För okay. Ju högre intensitet i förhållande till din fettmax Ju högre förbrukning av kolhydrater har du då. Men så fort du går ner i intensitet Så väljer kroppen fett som förbrukning Eller bränsle
0: ja. så, Och fettmax det betyder alltså den, den nivån
1: hur Då har du kolhydrater Då kolhydrater används mer än fett den punkten då de bryts och kurvan för koldradsförbränningen är större än fett. Just det, så Men under, det, under den... den så är det större fettmetabolisering och energisubstratsutvinning än vad det är är. Okej. Okay och den fettmax vill man ha så hög som möjligt som Marcus Hellner till exempel och den här höjer man i med hög, hög intensiv och mycket stor träningsbelastning så höjer man sin fettmax Markus Hellner just då, som jag har kollat mycket på som har en väldigt hög fettmax är väldigt gynnsamt då för han kan ju lika på väldigt hög nivå åka med en mil på väldigt hög kapacitet eller hög fart och ändå spara kolisarna väldigt snabba som alltså, väldigt länge och sen liksom har den att plocka fram ordentligt till slutet då
0: då är han fortfarande explosiv då ja i, precis och har i, mycket i, kraft
1: ja. för, för, för koldrater är ju kraft i, i ett hårt lopp det är inte fett
0: Right. Eh, då ska vi se, Det är en fråga till då eh, när man eh, när man ökar andalen <snar> eh, när man ökar andelen kolhydrater inför ett lopp enligt ovan, hur mycket kolhydrater ska man inta för eh, man 75 kilo och när är det lämpligt att inta dem under veckan ja, eh, för att ge, hinna bli muskelglykogen och ge maximal prestation på race day, och det kan man säga att det har vi ju redan svarat på ja, faktiskt, ja, ja, så att eh, ja.
1: Ah ja, en gram där kan man säga att någonstans eh, runt de brukar rekommendera 6-10 gram per kilo kroppsvikt per dag sådana dygn så. Så. Mm. Eh,
0: och eh, ja men då tänkte vi väl gå vidare lite grann också på att eh, gå in på för, för några år sedan då när du eh, pluggade så gjorde ju du en del intressanta studier och som, som jag vet vi har pratat om tidigare Men jag har aldrig riktigt hört egentligen Hur det, hur det gick sen Jag bara hörde så säga, upplägget av det Och tyckte det verkar väldigt spännande Så, så det är jag faktiskt väldigt nyfiken mm. på nu Men kan du berätta lite om vad, vad det var för typ av studier du
1: gjorde Och hur det, hur det gick till Ja precis, vi testade mycket med det med att alltså, I samband med ganska hög träningsmängd Låg intensivt i och sen så, så åt jag, om eh, vad kan det vara, var låg på kanske 80 gram kolhydrater per, per dygn. Vilket är väldigt lågt med tanke på, på, på min träningsmängd. 100 gram ibland, kanske. Eh, och så tränade jag väldigt lågintensivt då för att se hur jag kunde uppleva eh, effekten då med, med energi och sådär. Det, det, det jag kände var ju att jag kunde. Jag var oftast ganska trögstartad i början på passen. Men sen ju, efter några veckor så kände jag att eh, jag, hade, jag fick tillgång till fettet. Och jag kände mig liksom, fick nästan en energikick i, efter typ 40 minuter. och bara kände mig hur stark som helst och, och kunde fortsätta och fortsätta och fortsätta. Och sådär. Och jag är kvar med det än idag. Med, jag, och jag, jag tränar fortfarande så och testar mycket. Och, sådär och Det kom in lite det här med... Train low compete high som vi kommer att täcka av i ett avsnitt längre fram. och Där jag kör cykelpass på fem timmar ut med bara vatten och, och kan känna mig stark i slutet. Sådär. Och det är samma sak där också att jag har försökt i den här perioden att, att effektivisera mina alltså min då Men samtidigt då som att man har i, kanske inte den här riktiga punchen såklart i kroppen. Då. Det folk kan säga vad de vill, va? men koldotter omsätts snabbare till energi och har du snabbare produktion av energi så går det fortare framåt, det är ingen som kan dribbla bort det mm. men det sagt behöver ju inte vara att man inte liksom må, samtidigt också mår bra av att träna och, och ha en effektivare fettförbränning också och energiutgivning. där så det var, väldigt, det var väldigt intressant och jag fick mycket här upplevelser och kan verkligen ja, fettet är en extremt underskattad och bra energikälla det är bara det jag tror att många som, som Peter verkar har ju gjort en fantastisk resa som vi ska verkligen berömma här i parterna som alltså har gått ner från 150-75 minus kilo så. över 30 kilo tack vare detta och han lagt om och egentligen som HF vi vet inte mycket vi ska gå in på det idag än men jag tycker ju inte om det här med diet och allting Sådär utan men Det finns många positiva saker med SHF Och en sak som är väldigt bra tror jag Det är att den ger oss riktlinjer Lite riktlinjer och lite Ordning i vårt intag Och sätter lite restriktioner för oss Och det är oftast det det är fel på Det är inte liksom vilken det eller vad man äter Utan LCHF hjälper oss att inte överäta Av det här sockret Som blir så mycket snabba, onödiga kalorier Som får oss att överäta Varje dygn så jag tror att det är mer det att LCHF är en fantastisk hjälp att begränsa intaget av socker mm. och det är framgången och det är det jag tror jag, alltså, framförallt för Peter i det här fallet och alla som får det lyckas. Sen finns det andra dagar saker som är dåligt med det för att den, den utbildar oss ju inte hur vi ska äta LCHF. alltså vilka vilka sätt, vilka mängder, eh, vilka typer av fetter, vilka typer av kolhydrater och sånt där. Så att man kan ju få tusen olika LCHF med tusen olika människor. Mm. Alltså för det är ju ändå näringsinnehållet av det du äter som är det viktigaste mm. framför eh, exakta procenthalten av de tre olika eh, mikronutrienterna, då, alltså proteiner, makro, alltså protein, kol, och fett mm. eh,
0: Ja, tänkte, för det var ju ni jag tog väl också lite tester där På blodfetter och sånt
1: ja, hur, ja, hur utvecklades det ja, Det är också en rolig sak Jag fick ju jag fick bättre helt enkelt Jag hade ju bra innan Men jag fick ännu bättre blodfetter Och vid andra testet. Och det är mm. också jätteintressant då. Um, och kommer ni fram till varför det blev så? Alltså vi, det är så att vi hade ju inte de största labben och resurserna till detta. Så att det gjorde vi väl inte riktigt jag kan säga liksom att ja, så här är det. Men vi, man kan ju resonera kring om det. Liksom och så där. Vad tror Nej, um, Jag tror ju bara att jag ökade andelen av av nyttiga fetter i min kost och jag åt större mängder av bra fetter helt enkelt, och Fler, enkilometer fetter eftersom att jag inte åt så mycket koldrat så åt jag mer bra enkelt fett och förbättrade nu liksom min fettsyra sammansättning i kroppen så man bara mättat fett så får man i blodfett efter med högt kolesterol och sådär. Och äter du bara liksom nyttiga, bra, flera mättade fetter och enkelmättat så, så, så får du en bättre fettkultur. Mm. Så du, jag,
0: ni var, du var rätt så noga där då med vad du åt? Ja, jag, i, väldigt
1: noga. Ja. Alltså jag, valde bara, jag åt ju väldigt, väldigt eh, bra LCHF i, i mina, mm. min mening. Mm. Ja, det, det kan ju vara en, en bra grej att ta
0: med sig då kanske att, mm. att det är viktigt. Men det, det är ju intressant också just det här med att, för det brukar man ju vara, just blodfetter och så är en, en sak som man ofta kommer in och diskuterar då när det gäller just LCHF och, mm. och sådana. Ja, det är spännande. Och du var in lite grann där på redan hur det var att träna och att tävla
1: och det gick, eller tävlade du överhuvudtaget på, under den här perioden? Kan du gjort någon sån där lokalt löplopp eller så? Inget större tävling så. Men ja, direkt den här kicken jag fick på träningspassen som gav mig bra feedback och mm. förståelse. och så mm. Hur länge höll ni på? Vad gjorde jag? Sex veckor tror jag. Ja. Då, jag då vi mätte allting. Då. Mm. Eh, sen en annan grej som jag har
0: hört. Det är ju att immunförsvaret jobbar med kolhydrater i stor utsträckning. Stämmer
1: det och hur funkar det i så fall ihop med LCHF? Jo, det absolut. Det gör det väl. Såklart att det är en viktig för med kolhydrater för, för, för immunförsvaret. Men jag, jag, det är också det här att, återigen, att jag har sagt att kolhydrater i samband med träning är bra så att immunförsvaret hinner bygga upp sig sådär som man kör hårda jag skulle inte rekommendera LCHF i jättestor utsträckning och så jättemycket högintensiv träning det blir en dålig kombo men för någon som tränar tre gånger i veckan väldigt lågintensivt så räcker ju garanterat de kolhydraterna för att upprätthålla immunförsvaret såklart tror jag med att Marcus Hellen är lite drottare eller andra typer av sådana väldigt människor överhuvudtaget är lite motionära som tränar jättehöga doser och kör LCHF och mycket intensivt, De tror jag kan ligga lite lite värre till då så att, eh, jag tycker att eh, ät LCHF när du är inaktiv och ett mer koldrottig när du är hög
0: Just det, det var det som vi var inne på häromdagen eller som, som var ett nytt koncept för mig men som, som lät ganska vettigt det här med Periodisera koldraterna mm. helt enkelt. Mm. Att man... ja, just det är mycket det jag förespråkar. Så man äter ja, precis bara koldrater ihop med intensiv träning. Mm. Ja, kul. Sen då har vi ju svarat på ett par väldigt intressanta frågor och fått en, en bra diskussion mm. runt det här. Nu tänkte vi helt enkelt att ni ska få höra lite grann hur det gick till på vårt öppna hus. Ja, kul.
1: Äh, bra, vi kör igång lite. Välkomna hit, ni som ville komma hit och, och höra er för lite för att öppna hus. Tanken med detta var ju bara att ni skulle, folk som har lyttat på konditionspodden i första hand, ska få komma hit och känna och klämma lite på, på grejerna och, och se vad det är vi håller på med. Äh, ja, O2-3 äh, öppnar i det ettårsfest här. Ni har lite äh, leftovers där på frysen. Syftet och det som har varit äh, hela tiden ledstjärnan och äh, tanken med centret har ju varit... Äh, Konditionsträning i första hand eh, Oavsett nivå Och oavsett eh, idrott Man kommer hit, bygger upp ett starkare hjärta Och sen så går man ut Och, och eh, Utövar sin idrott det, det är det som varit liksom, huvudsyftet Och det är det som är så bra med den här maskinen och Det kommer ni känna lite att <coughs> Både det som jag har sagt, att man kan träna kondition När man har någon typ av skada eh, Så är det även så att man, kan, man blir starkare av den På olika sätt, för att det finns 60-tal olika övningar och Eh, ibland när man är sliten Som Mustafa Mohamed har ju hört Mycket om maskinen och testat lite och, och var suger på att komma tillbaka för att Han har ju liksom en stor mängd i sin träning Så muskulärt kan man ibland vara väldigt trött I bena för grund av sin idrott Som man utövar Och då kan man komma hit och, och stå och staka Och få en hög puls eftersom den här skidåknings ger väldigt stor effekt på hjärtat och man får hög puls och man kommer i rätt zon och det är det det handlar om. Vi har haft en här från Triatland S som har kört hela vintern för att kombinera konditionstyrka med lite annan rörlighetsövningar som är lagt in för att de ska liksom bygga upp kroppen, vara stark i ländrygg, rumpa, säte medius, alltså i kroppen varder för att sedan liksom orka och hålla en hel säsong. Ofta är det så att vi är väldigt bra människor Olika typ klassiker, konditionsträningar Att vi träna mycket Men så är vi dåliga på det Som gör den här lilla styrkan som, som håller oss hela Men som även gör oss snabbare såklart alltså ja, Inspirationskällan är väl någonstans eh, Drivkraften Till att nå resultat Där jag ser att Jag har fått med att bygga någonting Och det är ju att bygga en Människa, ett företag eller en föreningsresa Uh, um, som nu pix på damen som var en SM-guld Alltså det är extremt roligt att stå där vid sidan och Man liksom var med från början till slutet Och det gick så himla bra Och de var uh, glada och nöjda Det var jättekul att man har fått med Och påverka den resan jag är väldigt, så Mycket mina utrustningar här är, ju, jag är noga med att det ska vara mätbar effekt uh, Så att, uh, jag tycker jättekul. Jag är resultatinriktad var resultatet är inte alls så noga Och det måste ju alltså individen Gruppen få bestämma själv men att, att vara med och att man går från punkt A till punkt B och B är bättre än A Det är roligt Ja, gött, nu ska vi köra lite, testa lite va? Det är roligt Så ni kommer att få prova lite av de här övningarna eh, Och sen så kommer vi blåsa av lite, lite hårdare intervaller sen i slutet Det bästa brukar vara 15 gånger en minut Då tar hela passet 22,5 minut Vi ska jobba med fem övningar som vi ska göra eh, två gånger Keep it simple Här nu kommer jag att skriva, jag kommer leda er så ni mitt oroar att komma ihåg detta för ni kan inte Men nu ska jag börja med att ställa in i datorer Så ställer jag in tåget i min hus arbete
0: ja! ja! Och så vi kan presentera dig då? Ja, Peter Främsjö
3: heter jag. Jag ja. bor här i Frölunda. Ja, och du är löparen. Jag är löpare. Jag springer fem till sex gånger i veckan ungefär. Framförallt på lunchrasterna faktiskt. Mm. Och
0: vad, hur kändes det här då?
3: Det här kändes jättebra, jättespännande. Jag tränade inte på gym så att här, så att det här var något helt, helt nytt. Jag har aldrig sett sådana här maskiner heller tidigare så att,
0: Nej. kul att pröva på. Hur, hur skulle du beskriva ja. känslan och, och, och så? Här?
3: Ja, vi hade ju en väldigt bra ledare här för passet. Det kändes ju viktigt för det är ju klart att det är ovanligt när man inte har kört en sån här maskin tidigare och han var väldigt inspirerande och så det kändes väldigt bra sen var det Intressant att man kommer upp i puls så pass snabbt som man gör. Man jobbar verkligen med hela kroppen. Äh, och ändå sliter man kanske inte på kroppen äh, som man gör om man kör med ena handen som löpen kan vara till exempel.
0: Just det. För nu körde ni då, eh, jag satt ju bekvämt brö och, 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 och fotade och, 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 och <sussurrät> spelade in lite grann. Så, <slut> slet ju inte lika mycket som ni då. Eh, men då körde ni först lite in, in upp. Och och ja, det var ju flera som var
3: nybörjare så först fick vi instruktioner och komma igång i maskinerna och sen körde vi grundövningarna här som gick att variera på ganska många sätt. Och sen körde vi igenom vi övningarna och sen ett lite tuffare pass på slutet då, för att pulsen och då blev det bra drag här inne. Vi tog på musiken här och... Det blev en härlig stämning. Det såg ut som ni ni fick jobba för bröderna. Ja, de, de tog av sig tröjorna här, killarna. det kände jag att jag var lite för gammal för men det, blir bra, det blir bra drag i alla fall. Ja. <laughs> Tror du att du får mer smak av det? det... Ja, absolut. Jag får det jag förstod är att det här är en ganska unik eh, anläggning om man säger så i Sverige. Så här eh, apparater finns inte på kanske mer än något elstockaställe i Sverige. Så det är lite kul. Så det får jag kolla upp här. Vi skulle få något material också. Så vi kan läsa in oss lite på det här torrax-trainerna. Ja, Så det är spännande. Absolut. Och som en, som en variation till, ja, till löpningen som alltså alternativträning så tycker jag är klart intressant. Där har jag ju för egen del mest kört spinning då när jag tycker att det var lite för mycket löpning. Men det här är definitivt ett intressant alternativ. Ja, du får lite mer med av kroppen. Ja, ja. Jag kände det magmusklerna det där att aktivera magmusklerna och dra, dra och använda magmusklerna inte jag riktigt vanligt. Så det kändes som att det finns en del att jobba med. Det
0: kommer kännas imorgon. Ja. Askan, Ja. har du testat på det här. Hur känns det?
3: Ja, nej, men det var en eh, tankeställare. Det var, jag, vet, jag har varit lite skeptisk. Till här, eh, att tar med och göra och lite av Eller vi lockar inte så mycket, men jag har ändrat mig. Mycket mer allsidigt än man kan tro. Stakning, eh, teknik, balans med mest högpuls. Så var det häftigt att göra det i grupp
0: också. Vad, vad heter du? Martinblad. Blad. Martin Blad. det första gången du körde det här? Ja, ja. första gången på tåraxen. Ja, hur kändes det? Asgöt. Väldigt skönt för mig.
3: Specifikt för att jag inte har kunnat få den här pulserande träningen så lätt. Då jag genomförde en operation så så jättelikt. Sen Så när ju rehabfasen. Bara med lätta instruktioner
0: så styrde han det till hela kroppen för mig så att det var lätt att bara köra på. Vad tränar du annars? Jag jag tränar mycket på er som min eh, huvuddisciplin. Jag har på mig i kampsport i 20 år. Men då har du en vana att ta ut dig i ja. träningssammanhang så du tycker om det till och med. Ja. <laughs> det ser inte ja.
3: Jag heter Josef. yes. Och du har ju kört här lite tidigare.
0: Med ja,
2: Jag kör här ett år. Men jag, 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 jag tränar andra kampsport som är. Jag, jag tränar en, en kampsport från Brasilien som heter. Kapoeira. Yes.
0: Du kapoeira mestar var? Yes yes. Jag tränar kapoeira
2: trettfem år. Wow. Yes. Så so, vad vad ger det här för dig då? Jag jag, jag, jag tränar mycket sport i men den här är det bästa som finns för komplement. Det är svårt ibland
0: för de som lyssnar och så att förstår de här maskinerna, så att säga. Va, ja. va, hur, hur fungerar de? Kan, har du något bra sätt att beskriva? Jag, jag kan
2: säga en sak. Eh, den maskin, man blir ont hela kroppen. <laughs> det är ganska tufft trän. Vi, vi körde idag bara 20 minuter, man blir he, trött. Mycket trött på en gång. Det är mycket bra komplement. I, I capoeira på min sport, jag känner som jag är ganska explosiv. Ganska explosiv och den här är krav, mycket stika, och mycket konektion också. Jag blir jättetörrd. Ibland jag kan inte hästa på mig när jag tränar med Oscar här på i Ja,
0: det var öppet hus det och vi får tacka alla som var där. Det var väldigt trevligt att ni, ni kom och hoppas att ni hade skoj också. Och under det här öppet hus så fick vi ju också lite smoothies och bars. Och fick smaka på de väldigt goda bars som Oscar själv har kreerat. Och du,
1: du har ju en liten plan med, med det här med, med bars. Och... Ja, absolut. Det är ett annat projekt som står utanför centret som jag är involverad i. Jag har under många år haft den här tanken och så har jag fått kommit i kontakt med andra eh, som också har haft en eh, liknande tanke eller så, där, så att jag har kunnat förverkliga mina recept och jobbat eh, vidare ännu mer och vi har börjat hitta några stycken nu som vi som jag är jättenöjd med när det gäller både smak och innehåll då så att eh, ja, ett nytt bolag som är startat som, som kommer att eh, tillhandahålla i första hand business to business eh, med bars till eh, företag som, som bra mellanmål det kommer att vara en färskvara som, 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 är, som behandlas som en frysvara Men Just som... Det, det är ju lite intressant för då får du en
0: fördel i att du får lite mera näringsvärden då eller, eller
1: Ja, de är eller renare bara... kan man säga ja. Ja just det, man, man mm. slipper tillsätta så mycket mm.
0: konserveringsmedel.
1: Precis, och det är det vi inte vill. Liksom, och då blir det så att, ja, men då håller den inte liksom, eh, så länge i i rumstemperatur. Men mm. samtidigt så får du en bättre energi då tycker vi då. Och bättre näringsinnehåll helt enkelt. Mindre skit. Ja, för de som vi fick smaka på där, de ja. kom nästan direkt i frysen. och det är gick ju alldeles utmärkt. det är som en så fantastisk produkt att den går att äta i princip direkt. Så så att du behöver tina i en timme utan han funkar att plocka ut på, på företaget och, och bara äta i princip direkt i kaffet då så ja, säljer jag in till, till företag och stora grupper och organisationer då vi har redan sålt våra första till några företag i stora batcher på om tusen då så de är som är mellan 20 och 100 anställda och, och så har de i sin fristår några subventionerar priset och några skänker bort till sina anställda mm. Och har det som komplement till fruktskål eller andra mellanmål. Mm. Det känns jätteroligt och vi har fått jättebra feedback. Både från de som hjälper oss nu och ska tillverka och har varit i branschen länge. Och även från våra kunder. Då. Så att, ja, Jätteroligt bara.
0: Hur, hur, om man nu skulle vara intresserad av det här. Hur kommer
1: man i kontakt? Under vilket namn kan man hitta... Ja, vi har inte fått ut hemsidan än så att jag får hänvisa till O2.3 mm. och konditionspodden så kommer det slussas ut genom kanalerna och har man något företag man arbetar på och tycker det är låter intressant så kan man använda min mail på O2.3 mm. så, så kan jag hjälpa till men det kommer komma upp inom kort med vår hemsida och mailadresser och sånt där, kontaktuppgifter.
0: Mm. Ja, men då får vi anledning att återkomma till den när det är färdigt. Men maila konditionspodden då helt ja, enkelt. oss. Ja. Det var väl egentligen nej. Vi har ju faktiskt tips och om event och tävlingar också som vi brukar ge lite. grann. Har du några bra tävlingar framöver här?
1: Ja, vi har ju en tävling som vi pratade om förut som är eh, intressant tycker jag. Och det är ju... Mm, Hallandsledens träng som är ett trevligt lopp som går i mål vid Fjärås men det är nere söder om Kungsbacka trakten trevligt trädlopp finns både 10 km och för de lite längre löparna 30 km så ja Ja, men det, det tycker jag det är den 29 maj tror jag söndag. Den här helgen vet jag inte om det händer så mycket annat än, äm, än Göteborgsvarvet. Ja, det är klart det är inte så många som vill,
0: vill konkurrera
1: kanske nej. Med det där. Precis. Ehm, nej, det är ju väldigt populärt och rolig folkfest och deltar. Man inte så tycker jag att man ska ge sig ut i Göteborg och heja. För att det är ju. Ja, det är väldigt mycket. Alltså, det är konditionsfest.
2: <laughs>
1: Precis. Och <laughs> de har ju trevlig mässa i Göteborgsvarvet på Svenska mässan. Som man kan besöka och träffa leverantörer av alla typer av konditionsutrustningar. Och det finns nog allt möjligt där. Så det är också värt att besöka, tror jag, på Svenska mässan. ja Men som sagt, nästa här så har vi... Hallandsleden terräng Trevligt terränglopp Som är Som går Sen har vi ju det här också långa loppet Som heter Boom Som går mellan Göteborg och Borås Som jag tror finns i två varianter En som är 45 kilometer En som är 80 eller 90 kilometer
0: Det är Borås
1: ultramaraton Just det Wow Det är också ett sånt där Långt lopp Sen vet jag för de som håller på med triatlon så går det ju triatlonssäsongen brukar rivstarta i Växjö det går nog också nästa helg tror jag den 29 maj och det ligger i Växjö sen så för de som har lyssnat på svimmarna som inte är intresserade på det så går det ju Ute, simmaren i Ute Det går säkert att anmäla sig idag tror jag, det brukar inte vara helt fullt sålt, men det är också ett trevligt lopp som jag var med i förra året Var är det någonstans? Ute ligger ju alltså, Stockholms skärgård Ja Som man får på som färja Det var det är en väldigt bra organisation, det är ju Ö, -ö och grabbarna som, som arrangerar så att det är en väldigt bra ordning att reda där så det är inte, inte några problem Sen har vi ju Första juni är det ju återigen löpfest här i Göteborg i Slottsskogen med blodomloppet. Det är springen för en bra sak och väldigt trevligt trevligt bra lopp. Mm. Vad är det för distans Fem 5 km. Mm. Sen har vi ju Siljan runt som går i Dalarna som är ett trevligt lopp. den 4 juni, trevligt motionslopp om man vill gilla cykling. Um, sen så vet jag, har vi nationaldagsloppet här i Göteborg um, Som också är cykellopp Som är um, ett trevligt um, motionslopp
0: um,
1: som, som jag har cyklat några gånger också som är, som är jättetrevligt Så um, är också väldigt bra mm. Det finns en del att plocka av helt enkelt Absolut, absolut Kanon um,
0: Då är det egentligen bara för oss att um ge er den vanliga uppmaningen att höra av er och kom med kommentarer, förslag idéer och annat till till exempel vår mail på konditionspodden gmail.com på facebook hittar ni oss under konditionspodden och ja, som sagt allt, all kontakt är välkommen för att vi tycker det är väldigt spännande att höra vad ni har att säga Nästa, nästa veckas ämne Kommer att vara löpteknik Då ska vi dyka djupt in I den i mystiken Det ska bli spännande Och för övrigt så får vi bara Tacka för idag helt enkelt ja,
1: Tack så mycket Tack. Hej